0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Chegaremos no momento que a gente não vai ter mais dinheiro vivo circulando nas ruas? Como é ter um slogan que todo mundo conhece? Isso não tem preço? E a tecnologia, ela invadiu o marketing e acabou com a graça da publicidade? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Sara Bultwitz, que é VP de Marketing e Comunicação da Mastercard do Brasil. Tudo bem, Sara? Prazer contar contigo.
0: Oi, Renato. Tudo ótimo. E você? Que bom ter esse bate papo com você. Prazer é todo meu.
1: Vamos começar falando um pouco de pandemia. né? O isolamento social fez o e-commerce disparar. Além de aumentar o conhecimento sobre as novas formas de pagamento sem contato a gente já tem uma ideia de quanto esses novos formatos cresceram esse ano e você acha que em breve a gente não vai ter mais dinheiro vivo circulando na rua?
0: Renato, o nosso objetivo é não ter mais dinheiro circulando pelas ruas, tá? Esse é, essa é a nossa missão, um mundo sem dinheiro, porque isso quer dizer um mundo com pagamentos digitalizados, né? Que só traz ganhos para a população, né? A digitalização dos meios de pagamento, ela consegue, ela, ela formaliza o pagamento, então ela tem traqueamento, ela é mais segura, mais rápida. Então, eu espero que sim, no futuro, não tenhamos mais dinheiro em circulação. Falando do e-commerce, é, sem dúvida a pandemia acelerou muito o e-commerce, né? A gente tem alguns dados de pesquisas que, super interessante, 7% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que usaram pela primeira vez o e-commerce durante a pandemia. Então, esse é um número bastante relevante. E 46% dos respondentes aumentaram o volume de compras online. Né? Então, assim... Os números, além dos números que nós vemos crescendo, o consumidor ele declara que já faz parte, né, que, que tem usado o e-commerce e o e-commerce tem feito parte do dia a dia dele. E, obviamente, né, a gente tem um, um mercado bastante desenvolvido aqui no Brasil. Então, o um e-commerce com grandes varejistas, né, com, com grandes players, um e-commerce seguro, um e-commerce rápido um e e-commerce confiável. Isso também é muito importante para o crescimento do ecossistema. Dentro desse contexto, que é um contexto triste, né, do que está acontecendo na humanidade, é. A gente teve algumas adoções de algumas tecnologias e uma delas foi o pagamento por aproximação, né? Por muitos fatores, o maior deles é pela pela higiene, né? Você não precisa tocar na maquininha, você não precisa, ninguém precisa segurar o seu cartão. Então, realmente os pagamentos por aproximação também por aproximação também cresceu muito, muito mesmo esse ano. É interessante, né, que assim, 75% das pessoas que começaram a usar pagamento por aproximação por causa da pandemia, já declararam nas nossas pesquisas que vão continuar usando, mesmo sem as restrições sanitárias. O que isso quer dizer? Que é uma tecnologia que faz sentido. Né? O brasileiro ele adota tudo muito rápido, ele adota as tecnologias rápidas. Quando a gente for, pensa em redes sociais, né? Facebook, Instagram, é, mesmo WhatsApp, o Brasil está sempre nos, nos principais países né? Por quê? Porque são tecnologias que fazem sentido. O mesmo com pagamento por aproximação. Então, o brasileiro adotou, sim. Né? Outros dados importantes para te falar. 11% de, dos consumidores pediram para os seus bancos para trocar seus cartões normais para cartão por aproximação. Tá? 35% que já usava falou que vai aumentar o uso. Então, hoje nós temos uma série de estatísticas que comprovam, que corroboram que... Pagamento por aproximação veio para ficar. E uma outra que eu adoro, é, e aí, quando a gente fala realmente de mudança de hábito de pandemia, é que em janeiro, a gente agora em setembro, desculpa, nós tivemos a mastercard 31 milhões de transações por aproximação. Tá? Isso quer dizer um crescimento de 105% em relação a janeiro. Tá? Ou seja, o pagamento e aproximação ele já acontecia, desde, né, principalmente desde o ano passado, foi quando ele começou, ele tinha uma taxa de crescimento alta, mas agora na pandemia realmente ele, ele cresceu muito mais aceleradamente e veio para ficar. Tá? Então são duas coisas importantes no nosso sistema de pagamentos para acabar com dinheiro, compras online e pagamentos por aproximação.
1: Acho que até os varejistas aprenderam um pouco melhor a oferecer isso para o cliente, né? Porque antigamente o cara já pedia o cartão para passar, agora não, agora ele já fala se você quer por pagar por aproximação. Isso muda tudo, né? Porque aí a pessoa também se interessa em pagar sim, né?
0: É bom para todo mundo, Renato, é bom para todo mundo porque é mais seguro para o varejista também. Né? Da mesma forma que é mais seguro para o consumidor não passar, não dar o seu cartão ou não tocar na maquininha, é mais seguro para quem recebe também nesse momento. Então é bom para todo mundo.
1: A Mastercard mesmo passou por diversas transformações recentes. né? Hoje ela... ela... É mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa só de pagamentos. Como que é passar por isso no dia a dia, esses desafios e novidades e inovações todos os dias praticamente dentro da empresa?
0: Isso é uma transformação muito interessante que está acontecendo. né? Assim, Quando a gente é, fala com o consumidor, ele lembra muito da Mastercard no dia a dia dele, passando o cartão e esse é o nosso... Nossa principal fonte de receita ainda são os cartões, né? Tanto que nós somos líderes de mercado, a Mastercard cresceu muito dentro do negócio de cartões. Mas vamos imaginar, vou tentar explicar, né? Para que todo mundo entenda. Imagina que os cartões passam por trilhos, né? O trilho que conecta uh, o consumidor ao varejista, o varejista ao banco, o banco, a maquininha. Então você imagina esses trilhos. Dentro desses trilhos, esses trilhos são, na verdade, portais de tecnologia, ali passam dados, né? Então a Mastercard, o que ela faz, na verdade, ela cuida da saúde desses trilhos, ela cuida desses dados, ela cuida dessa tecnologia. Por isso nós somos uma empresa de tecnologia. E nós usamos esses dados, né? Uh, e fornecemos para os nossos uh, clientes ferramentas para que tudo que passa nesses trilhos seja mais rápido, mais seguro e mais confiável, tá? Então era um movimento muito natural, né, de, né, de trabalhar esses dados e trabalhar essa tecnologia, gerando novas fontes de receita. Então a Mastercard ela se assume agora como uma empresa de tecnologia. Nós temos soluções, né, além das soluções dos cartões, as soluções de cibersegurança, de inteligência artificial, de tecnologia de dados. Então um portfólio muito completo de soluções para os nossos clientes, que são os bancos, os adquirentes e os varejistas, né, como outras empresas de tecnologia. Então esse ano nós decidimos como... É, existe uma expectativa muito grande de crescimento da nossa receita, do nosso negócio, a partir desses serviços que nós oferecemos, esse ano nós tomamos a, a decisão de começar a falar mais de uma forma B2B, né, o, o, para as empresas, uma forma para a empresa, então falar que a gente, não só mais consumidor, mas para os nossos clientes. Então a gente lançou a campanha que está agora no ar, que chama Comece pelas Pessoas, Comece que não tem preço. Né? Falando que a Mastercard é mais do que cartão. A Mastercard também é soluções de cibersegurança, o que eu falei para você, soluções para conectar as pessoas. Né, de soluções para as empresas se conectarem com as pessoas né? é disso que se trata hoje a Mastercard, e eu fico muito feliz que a gente né, saiu do nosso discurso e foi para a rua, e hoje a gente tem uma campanha na rua que fala com os nossos clientes, contando esse novo posicionamento e também falando todas as soluções que nós temos. Então a gente fez um hub, tem um, um portal de conteúdo na Folha que fala de todas as nossas, é, de todas as nossas ferramentas. A gente tem investido bastante realmente, né? O primeiro passo, mas para começar a construir esse novo posicionamento de que Mastercard é mais do que cartão.
1: Você falou um pouco de publicidade, e, e, mas como que é ter um slogan que todo mundo conhece, né? Definitivamente isso não tem preço, né? Como que é, é trabalhar uma campanha que talvez tenha um fôlego eterno?
0: Olha, é, é realmente, como, como marqueteira, é um prazer trabalhar com a Mastercard, porque né todo mundo conhece, né não tem preço. É algo tão verdadeiro que eu acho que sim, tem... Né, se você me perguntar, vai ser para sempre e não tem preço? Eu acredito que sim, se um dia eu sentar na cadeira lá do primeira pessoa do marketing, eu serei a primeira a dizer que, olha, eu quero, né, isso deve ser para sempre, e deve ser fortalecido. O Não Tem Preço, ele tem mais de 20 anos, tá, foi lançado há mais de 20 anos globalmente, é, eu acho que é um dos slogans mais consistentes do mundo, e o mais legal, Renato, é que ele é, é perene, porque eu Não Tem Preço, ele evoluiu com o tempo. Há 20 anos atrás, nós falávamos muito de transações, né? Assim, por exemplo, preço, 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 não tem preço. Então, é, comprar um ticket para assistir o meu Corinthians, 100 reais. Uh, estar com o meu filho nesse momento não tem preço. Né? Então, era muito transacional, fazia sentido para aquele momento. Depois, nós evoluímos para experiências. Então, viver uma experiência não tem preço. Né? então a Mastercard começou a falar sobre experiência de marca mais de 10 anos atrás, e agora em 2018 nós evoluímos para comece o que não tem preço o que, que é o comece que não tem preço? é colocar o consumidor, né? empoderar o consumidor e assumir que o que não tem preço para mim é diferente do que não tem preço para você e a Mastercard ela é uma ferramenta ela te ajuda a você buscar o que não tem preço, que pode ser algo muito simples, como ligar para sua mãe, ou mudar o mundo né? então sim, é um slogan maravilhoso é, que é reconhecido globalmente que é forte, é potente e que tem evoluído e eu acho que por isso, é tão, por isso que ele conseguiu ser perene porque ele evolui junto com o consumidor a marca evolui junto com o consumidor
1: eu queria que você falasse um pouco também da mudança, dessa mudança recente da marca, né? que se mudaram o logo, ela se tornou mais sonora, até um pouco na esteira do crescimento do uso do áudio, dos nossos podcasts, inclusive. Ela, esse áudio, ele tende a ser a principal forma de interação das pessoas com esses novos aparelhos tecnológicos, quando a gente vai fazer um pagamento por aproximação, a gente vê que paga, em vez de a gente ver que pagou, a gente vai ouvir. A ideia é mais ou menos essa?
0: É isso aí, Renato. O áudio ele é muito importante, né, nesse mundo digital. É por isso que nós fizemos o lançamento da nossa marca sonora. Mas a marca sonora, ela é só um pedaço né, de toda uma estratégia de marca para atingir todos os sentidos da marca, tá? Essa estratégia, ela começou quando nós mudamos em 2017 o nosso logo para nós tiramos o escrito Mastercard, né? Então, a marca símbolo hoje, elas ela são só as duas bolinhas. 80% das pessoas no mundo reconheciam só as duas bolinhas sem o escrito. Então, foi um movimento natural tirar o escrito, porque fica muito mais simples. Se você pensar na Apple, Nike tem uma série de marcas, né? o M do McDonald's, são facilmente reconhecíveis, e os bolinhas da Massa, os círculos da Mastercard também. Então o primeiro, né, o primeiro passo para a digitalização foi simplificar a logomarca, tirando o escrito. Né? Porque quando ele está ali pequenininho, ajuda, né? quanto mais simples, melhor o reconhecimento. O segundo passo foi introduzir a marca sonora, e que ela é realmente é, um selo de confiança. A ideia é exatamente essa que você falou, né? Quando a pessoa não está vendo no mundo digital, você não tira o seu cartão, ele já está lá cadastrado. Mas toda vez que você passa o seu cartão, de alguma forma, você se sente confiante. Né? Eu estou passando meu Mastercard, eu sei que vai ser rápido, que vai ser seguro e que tem, tem uma série de tecnologia por trás disso. Mas no mundo digital, eu não estou vendo, eu não estou segurando o meu cartão. Então, a, a marca sonora, ela faz esse papel. Ele é um selo de confiança uh, para cada uma das transações. E aí, agora a gente né, começa já temos a marca visual, temos a marca sonora, e aí a gente começa a viajar, né, assim, qual que é o sabor da Mastercard, né, quais são esses outros sentidos, qual é a textura, qual é o cheiro, é, e a gente está nesse momento realmente de trabalhar todos os sentidos, foi lançado aqui no Brasil, não, foi, não lançaram, mas é, fora do Brasil lançaram um macarrão, sabe aquele docinho é, francês, lançaram um macarrão com sabores da Mastercard, então, a gente já conseguiu chegar num sabor de Mastercard. E assim vai, né? O que é importante é, é que a gente, de novo, continue evoluindo com a marca junto com o consumidor e, nesse caso, estar 100% preparado para esse mundo digital, dos podcasts, uh, da marca sonora, do, né, do, do comando de voz. Né? Vamos pensar, ah, um ano atrás, dois anos atrás, né, se a gente for pensar no WhatsApp, hoje, qual percentual, o percentual de, de transmissão via voz é muito maior do que o escrito? Quando a gente pensava nisso, não pensava, né? Então, assim, o comando de voz já é uma realidade e a marca precisa se adaptar. E um, um, né, um, eu gosto muito, tenho muito orgulho de dizer que essa estratégia, ela foi, faz muito sentido é, para a nossa marca. A gente foi reconhecida agora em 2020 com a melhor marca de áudio pela AMP, né, que é uma instituição global, Ano passado, se eu não me engano, foi o McDonald's. Então, assim, a gente está junto com com marcas que constroem sons há muito tempo. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a estratégia fez muito sentido. Você
1: falou um pouco de ter texturas, né? A gente imaginava que em breve marcas teriam cheiro. Algumas marcas já têm cheiro, né? A gente sente o cheiro da Havaianas, né? Mas a gente não sabia que seria tão rápido, né? Que as marcas entrariam nesse mundo e como mais uma inovação que foi acelerada pela pandemia, isso talvez já, já, no, já esteja no pipeline das marcas, né? ter cheiro, você chegar na, no lugar e já sentir aquela marca presente lá, antes que, antes que você mesmo entre no, no estabelecimento. Né?
0: É, o trabalhar com sentidos é essencial para o consumidor. né? E tem, tem dois pontos, assim, é, tem uma questão de inclusão também. Né? A pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, é, o cheiro faz com que ela tenha uma outra interação com a marca o, o som também então tem o um fator experiencial, mas tem o um fator também de inclusão, que é muito importante
1: Mídia e marketing volta já Prepare-se você falou de, de experiência principalmente, né? Como que você acha que isso vai ficar no mundo pós-pandemia? A Mastercard é uma, é uma super patrocinadora do futebol, seleção, comebol, de torneio sul-americano. É, como que vocês pretendem é, voltar a, a aproximar o torcedor do futebol com a marca, mesmo ele estando longe dos estádios? A gente imaginava em alguns momentos que talvez no começo de 2021 os torcedores já voltassem aos estados, mas parece que isso vai demorar um pouco mais. Vocês estão trabalhando isso no momento, porque vocês têm que pensar hoje no que está acontecendo agora ou que não, e que vai acontecer no futuro próximo, né? Como que vocês estão trabalhando, conect, tentando conectar esses dois pontos?
0: É uma per boa pergunta, viu? Porque eu não tenho todas as respostas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas um direcional, né? A Mastercard, então, ela patrocina... As principais é, é, competições, então nós patrocinamos a Libertadores, patrocinamos a Copa América, somos patrocinadores da Seleção Brasileira, que a gente acabou de renovar um contrato por mais quatro anos. É, então, o que existe é uma adaptação a uma nova realidade. Né? É, o futebol, os esportes, eles são feitos de paixão, e a paixão ela pode acontecer em qualquer âmbito, no âmbito virtual ou no âmbito físico. Neste ano, nós ativamos muito virtualmente. Né? Então, quando agora a Libertadores está voltando, então a gente está tá trabalhando muito com influencers, é, tentando trazer a emoção do futebol mais perto das pessoas, é, fazendo é, festas digitais para que as pessoas assistam é, com seus ídolos. Então, a gente está trabalhando muito focado no ambiente virtual. Eu acredito muito, Renata, no modelo híbrido, esse modelo híbrido do virtual e do físico. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nós patrocinamos agora o Rio Montreux Jazz Festival, né? Que ele foi feito virtualmente. Ele teve todo, né? Teve toda a construção do evento, tá? Mas ele foi transmitido, né? Ele foi majoritariamente transmitido online, virtualmente. A quantidade de pessoas que assistiram foi muito maior do que a quantidade de pessoas que estavam no mesmo festival no ano passado. E isso é uma coisa maravilhosa, né? É o brasileiro com, podendo consumir jazz de altíssima qualidade. A gente não pode tirar isso. O que, a gente, o que eu acredito que vai acontecer é o modelo híbrido. Então, o festival vai acontecer quando puder tipo, é, em físico, mas a gente vai continuar fazendo as transmissões online, para que todo mundo tenha acesso. Então, acho que uma coisa né, que aconteceu boa dessa pandemia, apesar de tudo, foi o maior acesso a algum conteúdo e um conteúdo de qualidade. Então, para os nossos patrocínios, a gente deve continuar virtualmente enquanto né, é possível e depois mudar para o modelo híbrido. Outro patrocínio importante é, é de games né? Então, que já está já 100% no mundo virtual. Então, assim, é, para a gente isso foi também uma grande, uma grande conquista ter assinado no começo de 2020, desse ano, o antes da pandemia, o contrato com o CBLOL, com o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Então foi um patrocínio muito acertado nesse momento de pandemia. Eles também tiveram que se adaptar, porque as, a, os jogos eles aconteciam fisicamente em estúdio, né? É, então eles se adaptaram muito rápido. Em duas semanas tudo já estava acontecendo virtualmente. E nós acompanhamos um crescimento muito grande do E-Games, impactando positivamente nossa marca. Então, falando de duas grandes paixões, o futebol está né, se reconstruindo nesse momento, mas o E-Games também está ali já anos luz, acontecendo, crescendo é, e trazendo cada vez mais gamers para o jogo. Não sei se você... Assim, eu, eu acabei de receber um dado de que esse ano aumentou em 7% o número de gamers no Brasil. Né? E no mundo, até 2023, a expectativa é que tenham mais de 3 bilhões de gamers. Então, assim, é muito grande, algo que já acontece. Abraçar essa paixão também é muito importante, foi algo que a gente começou e deve continuar fazendo.
1: O Eduardo Baraldi, que é CEO da Octagon, teve no podcast e ele falou que, que a digitalização foi a pólvora do marketing esportivo, né? As pessoas pensavam muito somente no físico, né? E esse ano elas tiveram que pensar no digital. Então, unindo essas duas pontas, talvez a gente consiga é, fazer com que o marketing esportivo, o marketing cultural mesmo, como você comentou, e aprenda um pouco mais com esportes, né? Que apesar de, de, de ter esses eventos físicos, né? É, eles se adaptaram muito rápido, né? foi o que você falou, foi muito fácil para eles, né? E talvez a gente aprenda muito com eles também nesse caso. Né? É,
0: e eles é, tem um... Primeiro, assim preciso dizer que o Edu Baraldi tem um pedacinho no meu coração, é um querido e um grande parceiro. E falando de, do que aprender com e-games, teve uma coisa que a gente aprendeu muito, é que eles já tinham relações sociais muito sólidas digitalmente, né? É, tem a questão, sim, do jogo e da competição, mas a comunidade de gamers é uma comunidade virtual e que era muito forte. Né? Então, acho que nós também aprendemos com eles como, que, como as relações podem ser fortes, mesmo 100% virtual. Você é formado em economia, né? Como que você foi parar no marketing? Ah, essa é uma boa pergunta. <risos> ah, você sabe que eu digo que eu não, não escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu. <risos> Foi um grande acaso. Eu fiz economia porque eu queria ser política, eu queria seguir a carreira política. Então eu fiquei entre ciências sociais e economia, é, mas eu precisava, eu venho de uma família bem né, de classe média baixa, do ABC Paulista, então eu sempre trabalhei desde os 13 anos, e eu precisava trabalhar, e eu entendi que com economia eu ia trabalhar mais rápido, eu ia ganhar mais do que se eu fizesse ciências sociais. Então, é, sem perder o sonho de ser política, acabei fazendo economia. E aí comecei a estagiar, logo no primeiro mês de... Eu fiz economia na USP, no, no meu primeiro mês de, de estudo, eu já comecei a estagiar numa empresa de headhunter, na Spencer Stuart. e lá eu comecei a aprender muito sobre as empresas, que eu não tinha nem sabia que existia mundo corporativo, tá? Era uma coisa que não fazia parte do meu repertório. É, minha mãe é professora, então, assim, era uma coisa que realmente não fazia parte. E aí, né, é uma longa história, mas tentando encurtá-la e, e voltando para a sua pergunta... É, eu, como economista, eu queria trabalhar no departamento financeiro, em, em, em planejamento financeiro, tinha o um, um estágio na PepsiCo, eu tentei no departamento de planejamento financeiro e eu não fui aceita, e aí sobrou uma vaga no marketing, <risos> então, então o marketing me escolheu, a partir daí eu tive líderes maravilhosos que me ensinaram, que, que eu, onde, com quem eu aprendi muito, na Pepsi, em outras empresas que eu passei, e aí eu aprendi a amar e ser apaixonada pelo marketing e entender o poder do marketing. Eu acho o marketing uma coisa muito poderosa, né? Porque o marketing é cultura, o marketing, né? a gente tem, tem, tem nas mãos um poder de transformar as coisas, as pessoas, as marcas, as famílias. Então eu me apaixonei por esse poder de transformação que o marketing tem mas foi o marketing que me escolheu, Eu não escolhi o marketing não.
1: Não, Mas é engraçado você falar isso porque a gente tem quase 70 entrevistas aqui no, no podcast nesses dois anos e uma boa parte dos entrevistados, dos vice-presidentes e diretores de marketing das multinacionais, eles não são formados em publicidade. né? Apesar de estarem numa cadeira de marketing, de propaganda, a maioria deles é formada em administração, negócios, economia. Talvez essa área comercial, ela acabe, acabe, na verdade, fortalecendo até o marketing, né? porque não é uma coisa muito, no, no, no má sentido da, no, no sentido ruim da palavra, do marqueteiro. Né? É uma coisa, se torna uma coisa mais comercial, que tem a ver mais com a, a sobrevivência, com os negócios das empresas também.
0: Né? É, a economia ela me trouxe, uma, o que talvez um curso de publicidade não traria, que é uma visão mais de negócio, uma visão de, de uma leitura do ambiente macroeconômico, como isso se transforma em estratégia microeconômica, é, tem, um, né, tá, tem também, eu acho que, muita estatística, então me ajudava muito a analisar a pesquisa. A economia trouxe, me deu alguns, algumas capacidades, né, que, que realmente talvez só a publicidade não traria, mas aí depois eu corri atrás do que eu não tive de publicidade, eu fiz algumas especializações também, mas, mas sem dúvida. Ser economista me ajudou a chegar onde eu estou.
1: Legal você falar sobre isso, porque você trabalhou na Pepsi, que trabalhou na Craft, foi diretora de marketing da SPN, e aí foi, foi para a Mastercard. Como foi mudar de um canal de esporte para uma empresa de tecnologia com um, de repente, um estofo um mais voltado para consumo, né? Como que foi essa mudança toda? E que que. como que você mudou de cadeira assim, do esporte para tecnologia?
0: É, sabe que é interessante porque eu acredito que o marketing, é, a ciência do marketing, ela mesma, independente da categoria, né? Porque é, o marketing é muito entender a necessidade do consumidor, alinhar com a necessidade do negócio e transformar isso em estratégia. Estratégia transformar em ação. Então esse pensamento é, eu fiz uma forma muito simples, mas assim, esse pensamento de consumidor e, e, e negócio para ação, ele, ele é comum em qualquer lugar, sendo na Pepsi, na Craft, é, na, na ESPN ou na Mastercard. Né? Então, o, o que eu sou especialista é, é em ler, ler, esses, ler esses, esses ambientes, ler o consumidor e ler o negócio. E aí... É, Para cada empresa, você precisa entender qual é o negócio. Então, essa transição, obviamente, foi uma transição complexa, né? Porque eu tive que, que investir muito tempo aprendendo sobre tecnologia, aprendendo sobre os nossos produtos, aprendendo sobre as novas formas de se comunicar. E mesmo, né? Porque né, a Mastercard ela tem a parte de consumidor, mas também tem a parte de cliente, né? Hoje eu lidero é, consumidor-cliente e, e toda a parte de relações públicas e comunicação. Então, eu tenho essa visão mais integrada do marketing, eu sou responsável pela visão integrada. Então, sim, foi um, foi um grande desafio. Mas, por outro lado, essa experiência em esportes me ajudou muito em duas coisas. Assim, a Mastercard ela tem, os, os, uh, tem patrocínio como coração da nossa estratégia. Então, conhecer de esporte me ajudou muito a trabalhar os patrocínios que a gente já tinha. Né? Uma outra coisa é que a ESPN é uma empresa de esportes, mas também é uma empresa de mídia. Então, ter o conhecimento desse outro lado da casa também me ajuda muito no dia a dia. Hoje eu sou uma negociadora muito mais dura com os meus parceiros de mídia, porque eu sei o que está por trás. Né? Então, me ajudou muito a, a fazer essa transição. E aí, Renato, é assim... É... É uma, uma questão de estudar, de batalhar, de se esforçar e aprender o um negócio. Porque a essência do marketing, de alguma forma, a gente já tem.
1: Esse ano você foi escolhida, foi homenageada pelo Woman to Watch, que é um uma dos maiores prêmios que são entregues a mulheres né, da comunicação e do marketing. Quem te inspira para você sair de casa, para você trabalhar, para você ser melhor a cada dia?
0: Olha, as mulheres que me inspiram principalmente são aquelas que fizeram uma grande diferença na minha trajetória, são mulheres reais trabalhadoras, batalhadoras como a minha mãe, a minha avó é, pessoas que tiveram que todos os dias ralar e fazer acontecer para eu estar aqui então elas duas quando eu penso no, nas mulheres hoje do marketing, o corporativo tem tanto nome que seria até difícil falar alguém, mas se eu tiver que escolher uma pessoa eu vou falar de uma pessoa que me inspirou muito no meu começo de carreira e hoje, para mim, é quase um sonho poder estar junto com ela, com uma Women to Watch, ela participou do podcast, que é a Andrea Álvares, da Natura. Ela, sem dúvida, foi uma das pessoas que mais me influenciaram na minha carreira, é, desde o início, ela era a minha referência de líder feminina forte, é, transformadora. É, então, se eu tiver que escolher um nome, é muito difícil, tá? Eu peço desculpa a todas as outras mulheres que me inspiram todos os dias. Mas é, hoje no mundo corporativo, se eu for, tiver que pensar num nome, é Andréia.
1: Sara, obrigada pelo tempo, tá? Boa sorte aí, bom ano de 2021, que você, é, que a empresa consiga continuar crescendo, né?
0: Ah, eu que te agradeço, Renato, foi um excelente bate-papo, fico à sua disposição. É um prazer estar aqui com você nesse podcast da UOL, uh, do UOL que passaram tantas pessoas que eu admiro e você também admiro muito o seu trabalho. Obrigada.
1: Legal, obrigado, valeu, gente, semana que vem tem
0: mais.